0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con ese queso holandés que está bueno, pero con el tamaño que tiene de rueda de carro no nos va a dar tiempo a comérnoslo en, en esta
1: hora? Bueno. Este gusto por el queso holandés, ¿a qué viene? Muy buenas noches, don César. Es que ahora son amigos. Ahora los, los holandeses son amigos de los españoles. sí. ¿Ah, sí? Se, han, se han debido olvidar de algún partido de fútbol que hubo antaño y de aquello que nos decían, ¿no? que éramos derrochadores y tal. Y parece que ha encontrado ahí un aliado don Pedro Sánchez, en Holanda, pues, en Países pues, Bajos, fíjese, fíjese. fíjese. como oiga, en la vida. ¿eh? Pues
0: el otro día estuvo, por supuesto, en carne virtual, Zelensky en el, en el Parlamento holandés, diciendo que los holandeses podían comprender a los ucranianos porque ellos se sublevaron contra la terrible tiranía de Felipe II. Supongo que cuando hable en España... No creo que hable de los árabes, pero a lo mejor
1: habla de Napoleón o algo así. Los tercios así. de Flandes tampoco, ¿no? Tampoco los mencionó, ¿no?
0: No, los tercios de Flandes, o lo mismo <risa> dice, bueno, y ustedes saben lo que es resistir y poner una pica en Flandes.
1: Claro, este claro. Porque es un sujeto eh, que puede ser cualquier cosa, ¿no? Al final está demostrando que es, un, que es un actor. Al final sí es que está trabajando en es lo que no ¿Es, que
0: es, es un actor. No, no es un gran
1: actor, pero bueno, para no. salir. contar esto,
0: pues hay políticos que lo hacen mucho peor.
1: <risa> Ahora vamos a hablar de esa alianza entre España entre España y Holanda. Pero estoy aquí, he ido al supermercado, entonces he comprado queso holandés. He comprado también vodka. Yo no veo vodka, pero para revenderlo, básicamente, porque no nadie sabe dónde estar. <risa> sí. sí, la Unión Europea va a prohibir la importación de vodka ruso para atacar, ¿no? De alguna manera a Putin, para que no financie su guerra, como nos están diciendo todos, en ese nuevo paquete de sanciones, ¿boomerán, don César? Pues, pues, en fin... Estoy recordando. Una yo soy Mar de Ginebra, que... es, es, lo, es lo malo que tengo ahí. Soy muy británico, ¿no? Es.
0: es... Bueno, o sea, yo... a lo
1: mejor alguno dice que trabajo para el MI6, además de para el Kremlin ahora.
0: Sí, cualquiera sabe. Yo, si en todo el año me bebo un chupito de vodka, ese año ha sido un desmadre. ¿eh? O sea, vamos, de hecho, no, no suelo beber, pero en cualquiera de los casos. Claro, esto de que, de que no se pueda beber vodka eh, ruso en Europa. Me ha recordado un amigo mío que cuando llegó Trump al poder... <risas> La verdad es que el comentario de mi amigo era muy duro. Pero cuando llegó Trump y habló del muro con suavíselo, México... Suavíselo. y No, 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 voy a decir lo que me dijo. Y entonces Trump dijo que iba a levantar el muro con México para contener la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, etc. ¿no? Y entonces este amigo mío que ha viajado mucho por el mundo me dice, dice ¿para contener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos desde México? Uh -huh. Sí van a ser entonces los americanos los que van a derribar el muro. <risa> y a mí me parece un comentario cruel, pero hay que reconocer, porque es una triste realidad, que bueno que la droga pasa de México hacia los Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay mucho consumo de droga. Es decir, claro. eh, o sea, yo no tengo idea de billete? que haya un flujo enorme de droga hacia Andorra, pongo el caso, hacia Liechtenstein. <risa> no,
1: hacia ahí van los billetes.
0: Así lo en, en todo caso, pero, pero no es de flujo. Y claro, lo que él decía, aunque fuera con esa ironía, pues tenía mucho de verdad. Es decir, bueno, pues si es que Estados Unidos es un grandísimo, es el primer consumidor de droga que hay en el mundo. Sí, entonces, sí. entonces, bueno, pues el, el muro lo van a tirar los, los propios toxicómanos. ¿no? Y con esto Bueno, al vodka, final, yo no al sé final cómo se creó la DEA
1: algunos. y ya está, eh, para el caso... Eh, ha hecho un servicio muy similar, ¿no? Algunos dirá bueno, pero no pasa nada porque le, hay vodka de otros sitios, ¿no? El vodka sueco, el, el vodka absolute, que también eh, yo creo que quizás ¿no? sea el, el más popular, al menos aquí en España. Bueno, y hay, hay vodka
0: finlandés que me dicen mm. que es bastante aceptable. Hombre, entre otras cosas porque Finlandia formó parte del imperio ruso durante <risa> una época <risa> Lo que y le iba a seguramente decir. aprendieron, ¿no?
1: Con los noruegos se llevan regular,
0: ¿no? Eh, sí, hay, hay vodka polaco también, que me dicen que es muy inferior, o sea, que, que es de estas cosas que hay, pero claro, es como decir, bueno, pues eh, eh, no se importa vino de España, ¿no? Y entonces claro, a ver qué Jerez y qué Rioja claro. nos inventamos, ¿no?
1: Claro, alguno, alguno al final se lo acaba llevando. Vamos a ver, estamos hablando de prohibiciones de importación de madera, cemento, caucho, Varios productos químicos de Rusia, además de alimentos de alta gama, decía Reuters esta mañana, alimentos de lujo, podríamos decir nosotros aquí en España, como el caviar y las bebidas espirituosas, como el vodka, en este quinto paquete de sanciones, en las cuales pues, se sigue sin hablar del gas, porque el gas hay que seguir comprándoselo a los rusos, porque Alemania así lo ha dicho. Los países europeos parecen no ser conscientes del daño que están haciendo las sanciones económicas. Eh, que se están imponiendo sanciones económicas con la excusa rusa, el daño que están haciendo a las estructuras productivas del viejo continente. Es decir, yo creo que es evidente. Es que, en otros casos, los políticos adoptan una serie de medidas y luego, pues, al año, a los cinco años, vemos, evidentemente, cuál es el resultado. un resultado nefasto, ¿no? En este caso es que llevamos un mes. Llevamos un mes de sanciones y estamos viendo cómo son sanciones boomerán, ¿no? Como las llamamos aquí el primer día, ¿no? Que, además, están disparando unas tensiones inflacionistas que ya estaban a su vez lastrando la capacidad industrial y el poder adquisitivo de las familias antes de la intervención rusa en Ucrania.
0: Eso sí, esto, esto ya es... Después de que te han pegado la primera piedra en el ojo, cuando estás de rodillas en el suelo llevándote la mano a la cara, viene uno por detrás y, y te atiza en la nuca un garrotazo. O sea, esto, esto es algo tremendo. Entonces, hombre, es verdad que los problemas económicos que había previamente a la crisis de Ucrania son de cada nación. O sea, eso no cabe la menor duda. Pero, desde luego, los golpes que está recibiendo Europa son de tres pares de bigotes. ¿eh?
1: Sí, evidentemente, algunos de ellos tienen, tienen orígenes o una causa global, es verdad, ¿no? pero efectivamente la capacidad que tiene la estructura de cada país, la estructura económica, para asumir determinados eventos internacionales, bueno, pues esa eh, es limitada, ¿no? Es limitada porque, por ejemplo, en Europa no tenemos política monetaria, pero sí teníamos política fiscal, sí teníamos una política energética, pero evidentemente, a lo largo de los últimos años, lo que se ha ido produciendo poco a poco es un proceso de homogenización de esas políticas, aunque sobre el papel si exista soberanía nacional, todos hemos ido por el mismo camino y hemos llegado también eh, a, a, a la misma disyuntiva, ¿no? Que es oigan, eh, no podemos seguir con este modelo económico. Algunos piensan que eso está inducido, lo hablaremos en, en el granreseteoncesavidal.tv Estoy trabajando ya en el programa esta semana y hablaremos de todo esto, ¿no? Pero, claro, que se reúnan nuestros políticos, los políticos europeos, y que salga el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que está ahí a las puertas de las elecciones, que es que también tendría, tenía que haber pasado esto justo en las puertas de las elecciones de Francia, que yo creo que esto también está introduciendo determinados elementos importantes. Y este es el más beligerante ahora y dice, no, no, hay que embargar el petróleo y el carbón ruso. Es decir, prohibir a los países europeos su importación. Ahora Alemania le ha dicho, pero macho, o sea, nos quedamos hace tres semanas en que yo te iba a presentar un plan para ir reduciendo poco a poco la dependencia y así hacer un poco el paripé y que no se diera todo el mundo cuenta que nosotros seguimos necesitando los hidrocarburos. Nos has obligado a presentar un plan a largo plazo, incluso diciendo que en 2024 ya no voy a comprar casi gas y que este año, a finales de 2022, ya voy a comprar poco carbón y poco petróleo para que me sacas ahora lo del embargo. Y no hay ningún tipo de acuerdo. Y entonces dicen, ah, pues entonces, venga, pues entonces lo que vamos a hacer es, del petróleo ya hablaremos, ¿eh? del petróleo ya hablaremos, el gas descartado, es decir, seguirá fluyendo gas a Europa. Del petróleo ya veremos, ¿eh? de, ya hablaremos del gobierno, no como se dice aquí en España, ¿no? Pero eso sí, aprobamos un nuevo paquete de medidas que, insisto, todos estos materiales, todos estos productos, todos estos bienes, lo que hacemos es quitarnos una parte de la oferta. Y si nos quitamos una parte de la oferta, lo que sucede es un incremento de precios. Es que es de sentido
0: común. O sea, no, no, es que eso es de sentido común.
1: Esto no nos quiere... dicen, no, es que estamos luchando contra la inflación cargándonos oferta. Oigan, pues vuelvan ustedes a clase otra vez. Sí, efectivamente. Porque ustedes lo que están haciendo es alimentar aún más la inflación. ¿Para qué? ¿Para luego pegar un frenazo vía subida tremenda de los tipos de interés? Pues si están pensando en eso, entonces las situaciones es aún peor de lo que estábamos pensando, ¿no? El consejero delegado de Deutsche Bank, presidente del lobby bancario de Alemania, ¿m? ha salido en defensa del gobierno de su país diciendo que si se detiene la importación de petróleo y de carbón ruso, ya no estoy hablando del gas, ojo, estoy hablando del petróleo y del carbón ruso, entonces Alemania se quedaría en recesión permanente, por lo menos durante unos cuantos trimestres. ¿m? Una recesión que ya da por hecha al Banco Central de Alemania, cuyas últimas estimaciones indican que la actividad económica del país se ha reducido notablemente entre enero y marzo, después de que ya en el cuarto trimestre de 2021 se hubiera reducido el PIB un 0,7%. Importante que tengamos todos estos datos en cuenta porque con el nuevo relato, con la gran narrativa que diría el presidente del Foro Económico Mundial, esto dentro de unos meses va a desaparecer completamente de los artículos, de los análisis. Alemania empieza el año a punto de entrar en recesión.
0: Gran noticia, gran noticia. ¿Claro?
1: Y nos dicen, no, es que claro, la crisis de Rusia y tal, la crisis de Ucrania, pues va a provocar la recesión. No, señores, no, señores, en enero no había intervención rusa. En febrero, bueno, al finales. ¿no? Y luego las sanciones vinieron después. Los políticos europeos, en general todos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de los europeos, cuando plantean este tipo de medidas, ocultan. El impacto que tienen en las empresas y en los hogares. Así como en las propias cuentas públicas de los países a los que dicen representar. Esto siempre se ha hecho, pero no al nivel que se está haciendo en estos momentos. Ah, es tremendo. Si uno es le explica tremendo. a la gente, oigan, si dejamos de comprar petróleo ruso, hay incremento del precio en los nuevos contratos con otros proveedores. ¿Para ustedes eh, a pagar la gasolina? Un 40 o un 50% más caro. Entonces, a lo mejor la gente diría, eh, oiga, pues yo quiero que sigan ustedes comprando petróleo ruso.
0: Bueno, es que esta es la otra historia que, que realmente está siendo el final de la democracia. Porque, porque es que no se puede negar la realidad, pero esto es el final de la democracia. Vamos a ver en qué se diferencian al final nuestros políticos, y estoy hablando de españoles, italianos, franceses, etcétera, de un señor como Orban, por ejemplo. Pues muy sencillo, que en el caso de Orbán a la gente le dice la verdad
1: y luego le votan y, por supuesto, respaldan su política sí, con, su opinión, con su opinión y su ideología y todo, pero dice, miren, esto es, pide, pero esto, esto es lo, es lo que hay. hay. esto es lo que
0: hay, esto es lo que hay que hacer y la gente dice, pues sí, es lo que hay que hacer. Y le das a la gente la posibilidad de que decida lo que hay que hacer. ¿Cuál es la diferencia con los otros políticos? Que te mienten, te empapuzan de propaganda... Y, por supuesto, estás pero listo, listo con tus intereses. Porque, efectivamente, tus intereses les importan un pimiento. Están en cosas totalmente distintas
1: y el que plantea claro, esto le llaman propagandista. Entonces, claro,
0: efectivamente, el que diga lo más mínimo, salir, pues ya se sabe que es un, un propagandística, un propagandista y está al servicio del Kremlin, etcétera. No, mire usted, es que al final los intereses de un país son los intereses de un país y los intereses de España no son los intereses de Varsovia. Y no son los intereses de Washington, y no son los intereses de otra gente. Puede que coincidan en muchas cosas, y en la medida en la que coinciden, pues estamos todos encantados de que coincidan. Pero si en un momento determinado los intereses de la nación que sea no coinciden con otros intereses supranacionales, la obligación del político es defender los intereses de su nación, sea la que sea. Entonces, claro, esta gente engaña a la población. Se dedica a empapuzarla de propaganda que es tan burda y tan ridícula que, que da miedo ver cómo hay gente que se la cree. A mí eso es lo que más miedo me da. Eso eh, es pavoroso. Con, con diferencia. Y luego, sí. efectivamente, te encuentras, para terminarlo de arreglar, con que están tomando decisiones que son muy dañinas para el país y que se las ocultas a la gente
1: se las oculta porque entonces no la respaldarían de ninguna no de la la manera. No las respaldarían. Evidentemente, ¿no? Que ni siquiera estamos hablando de un país, eh, una agresión a un país eh, OTAN. Es que aunque compráramos el discurso de la agresión pura y dura, ¿m? de un loco, un señor que se vuelve loco, como comentábamos el otro día, ¿no? Como le están enseñando a los niños en, en España, ¿no? Un rey loco, un rey que se ha vuelto loco y está matando gente, ¿no? Aunque compráramos esa, ese argumento, no es un país OTAN, es decir... Si hay una intervención de Estados Unidos, de Rusia, de Reino Unido, de Francia, en cualquier país de África y hay una intervención militar similar a la que ha sucedido en Ucrania, ¿en algún momento se hubiera planteado el embargo
0: pero, de productos a de esos
1: países? Evidentemente, pero vamos a no. ver,
0: Arabia Saudí lleva machacando al Yemen sí, sí, años. Sí. ¿A alguien se le ocurre decir, no, vamos
1: a comprarle petróleo bueno, a Arabia Saudí? De hecho, es que Arabia Saudí se ha quejado y le ha dicho a Biden, oye, o me echas una mano ahí con tus amigos de la OTAN en Yemen, o entonces soy yo el que el, que el petróleo te lo voy a vender en yuanes. ¿Eh? O sea, es justo es justo al revés. ¿eh? Es justo al revés de lo que debería ser, ¿no? Realmente, a mí lo que más miedo me da es la poca capacidad de juicio que tiene el personal, ¿no? Porque, insisto, se puede, cada uno puede opinar lo que considera oportuno, pero hay hechos, y estos hechos no se pueden tapar. Es decir, no. cuando uno reduce la oferta disponible de forma artificial de lo que sea, en este caso por pues, rechazando el crudo de uno de los principales productores, no, pues eh, sucede lo que sucede, que se incrementa el precio. ¿no? Además, aumenta la dependencia con respecto a otros, a otros productores, que son Qatar, que son Arabia Saudí, que no son democracias tampoco, insisto, porque no, hay algunos que dicen, democracia? no, es que, bueno, más allá de la intervención militar, esto ya se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, porque resulta que en Rusia hay una dictadura y, por lo tanto, no le podemos comprar materias primas. Pero si no se le compra materias primas a las dictaduras, insisto, comprando el argumento occidental, entonces, ¿a quién le vas a comprar las materias primas? Si nosotros no las tenemos. Si es que no las tenemos, si las tuviéramos, pero es que no las tenemos. Y esto supone un golpe en forma de mayores precios, no solo energéticos, sino de bienes y servicios, que al final pues, ven cómo se incrementan sus precios, evidentemente, por el coste de la energía. Hay mucha gente, sobre todo economistas y tal, que dicen, no, el, el, en el caso del incremento de costes, no, esto no tiene un efecto inflacionario. Porque evidentemente llega un momento en el que la gente deja de comprar esos bienes y servicios. Efectivamente, es que vamos primero a un episodio inflacionario brutal y luego cuando los bienes y servicios sean tan caros, tan caros, tan caros que no se puedan vender, entonces va a haber determinados bienes y servicios que no se van a vender. ¿Cuáles? Pues los que tengan una demanda más elástica. Los que tengan una demanda más inelástica, pues eh, los suministros básicos, pero básicos básicos, pues esos... Eh, eh, serán los que los que primen a la hora de hacer la compra y el resto pues no se venderán y eso que provocará recesión, depresión, etcétera, etcétera ¿no? pero mientras tanto, ¿a quién se favorece con esto? y volvemos otra vez a lo mismo del primer día cuando planteó Estados Unidos prohibir las importaciones de petróleo que otra cosa es que realmente no lo esté comprando de petróleo ruso vamos a hablar de esto en el futuro, estamos investigándolo como bien sabe don César pero volvemos al punto de partida ¿a quién beneficia esto? ¿A quién beneficia que la Unión Europea deje de comprar materias primas a Rusia?
0: Pues pero a los otros. A los Estados Unidos.
1: A Estados Unidos, que va a cubrir una parte de esa brecha, de ese gap, ¿no? Suministrándonos ellos esos materiales. En el caso del gas natural licuado es evidente, pero hay otros que no. ¿Y a quién va a beneficiar? Pues va a beneficiar a aquellos que van a seguir comprando esas materias primas a Rusia y lo van a comprar además con un notable descuento. ¿Por qué? Pues porque cuando China e India hablen ahora con Rusia, el precio a negociar, en lugar de aumentar, como nos pasa a nosotros, se reduce. Porque el embargo europeo lo que hace es reducir la demanda, en este caso de crudo, ruso, de forma artificial, de gas, de forma artificial. Entonces, si se le quita una parte de la demanda, que es la demanda que teníamos o que tenemos todavía los países europeos, pues entonces China e India pueden negociar en mejores condiciones con Rusia. Además, el Kremlin encantado porque así refuerza esa alianza que precisamente se ha visto forzado a adelantar de alguna manera esa unión por la intervención occidental. Claro. ¿Para quién están trabajando los líderes europeos? Ya no solo el canciller alemán, sino para quién están trabajando los líderes europeos. Y a pesar Vamos, de todo esto que Es estoy tremendo, diciendo, o sea, es tremendo. Es, es tremendo. Es que en cuanto uno se sienta y empieza a analizar, a ver, ¿esto a quién beneficia y a quién perjudica? Porque eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Este, en esta época en la que además solo tenemos información de un lado, ¿no? Solo tenemos información de un lado. Nosotros no, porque sabemos cómo acceder a la otra información. Pero la mayor parte de la gente solo tiene información de un lado. Entonces, si solo tienes información de un lado, te tienes que sentar y decir, a ver, voy a intentar, yo intentar anticipar de alguna manera lo que puede estar ocurriendo, porque lo que me están contando es solo una parte de la historia y además manipulada, ¿no? Y bueno, ¿quién gana con esto? ¿Gano yo? No. ¿Gana Europa? No. ¿Gana Rusia? Pues un poco. ¿Gana China-India? Pues un poco. ¿O es que a largo plazo, a medio plazo, lo que se pretende es justificar la creación de un nuevo mundo utilizando para ello a Rusia? Eso es lo que pienso yo y lo explicaremos en futuros programas. ¿eh? Sí, es así. es así. A pesar de todo esto que estoy contando, los ingresos, como dijimos ayer, por hidrocarburos serán superiores a los obtenidos en 2021 por parte de de Rusia, es decir, todavía le sigue saliendo bien la jugada no sé si habrá quinto paquete de medidas, sexto, séptimo, octavo noveno, pero ya no sé de alguna manera, el, todo lo que sea dejarle de comprar productos a los rusos hay que comprárselos a otros, ¿no? Importante también que tengamos una cosa en cuenta cuidado con los vetos cuidado con las barreras comerciales cuidado con las expulsiones de los mercados porque el afectado le puede dar la vuelta a la tortilla. Lo estamos viendo aquí. Sí. Mire, un ejemplo claro de esto también es lo sucedido con la gran tecnológica china Huawei. Estuvo muy de moda, estuvo en las noticias, fue vetada por Estados Unidos para hacer negocios con empresas norteamericanas, lo que a algunos analistas pues, le llevó a afirmar que esto supondría el fin de la compañía, al menos en Occidente. ¿no? Decían, bueno, esto ya Huawei tiene que cerrar, tiene que volverse a China, no puede hacer nada en Occidente. ¿no? Huawei hizo de la necesidad de virtud. Y al no tener acceso a las aplicaciones de Google, a las apps presentes en, en todos los móviles Android, ni, ni tampoco pudiendo acceder a determinada tecnología 5G europea, la compañía aprovechó lo que tenía para seguir no solo en el mercado chino, sino también precisamente en el europeo, desarrollando un ecosistema propio con un motor de búsqueda propio que lo diferencia del resto de dispositivos. Hoy, precisamente, el diario español El Economista publicaba un reportaje, una entrevista a William Tian, presidente de, de CBG Huawei para Europa, en la que explicaba todo esto y consideraba, de alguna manera, que esas sanciones le habían venido bien a la empresa. Porque le habían obligado a hacer sí, algo que, de otra sí, manera, no habría sí, hecho. Sí, es que es así. Es que es así. Cuando se imponen sanciones violando leyes económicas fundamentales, suele salir el tiro por la culata. Casi siempre. Casi siempre, por no decir siempre, ¿no? Por cierto que Alemania eh, ha cumplido también lo que avanzábamos aquí hace semanas, expropiando la filial que la energética rusa Gazprom tiene en el país. Directamente expropiada, ¿m? con la excusa de salvaguardar la seguridad de suministro del gas. Qué malos son que no hay seguridad jurídica en Rusia, ni en China, ni en ningún país eh, oriental. Qué malos son en, en bueno pues en Hispanoamérica, no, muchos países que ahí se expropia. Bueno, pues nosotros también expropiamos en Europa. Eso sí, para salvaguardar la seguridad de suministro del gas, que sí, es la misma excusa sí, sí, que ponen todos los expropiadores a lo largo y ancho del planeta.
0: ¿no? Efectivamente. Efectivamente.
1: Y lo hace el ministro de Economía alemán, que era el liberal. Insisto, lo digo todos los días, pero es que este era el liberal. Sí. ¿Eh? Y está dicho que Gazprom, Alemania, Gazprom, Germania, propietaria del proveedor de energía WINGAS, y de una empresa de almacenamiento de gas, va a estar bajo la tutela del regulador de energía alemán hasta el 30 de septiembre. Expropiación temporal, esto como las subidas de impuestos de Montoro.
0: Sí, sí, efectivamente, sí. sí. Luego, esto iba a desaparecer en algún momento.
1: O como el cupo vasco, ¿no?
0: O como el cupo vasco, sí, que llevan desde el siglo XIX con la provisionalidad <risa> y, y cada vez le sacan más al resto de los españoles, sí.
1: Efectivamente, ¿no? Dice, no, bueno, hasta el 30 de septiembre ya. Y luego, el 30 de septiembre, ¿qué vas a hacer? ¿Se lo vas a devolver a Gazprom? Porque, claro, yo empiezo a tener serias dudas, don César, de que haya reversión de todo este proceso de sanciones. Porque se está adoptando con un objetivo que nada tiene que ver con parar a Rusia o con parar al ejército ruso. Forma parte de algo mayor. Si se levantan las sanciones dentro de dos meses, no ha servido para nada. Toda la que ha liado. Claro, mucha gente pensará, ¿pero cómo va a garantizar el suministro a Alemania expropiando una empresa que se dedica a recibir el gas que llega a Rusia. Porque, claro, estamos hablando de la parte, de la parte alemana de Gazprom. El tubo, pues, sale de, lo, de los yacimientos de gas rusos, pasa por Ucrania o pasa por el Báltico en el Nord Stream 1, etcétera, etcétera. Y luego llega a Alemania y ahí es ya cuando lo gestiona Gazprom Alemania. Porque, en realidad, lo que se persigue no es asegurar que el gas siga fluyendo por los gasoductos, lo cual solo depende del Kremlin y sigue produciéndose eh, en estos momentos, sino que lo que se pretende es controlar la instalación del almacenamiento de gas más grande de Alemania, es propiedad de Gazprom Germania, en la ciudad norteña de Reden, en el estado de Baja Sajonia. Y esta planta es clave para la seguridad energética de Alemania. Entonces dice el gobierno alemán, no, vamos a quedarnos nosotros con esto, no sea que el gobierno ruso pueda pedir en algún momento a Gazprom que rebaje ese nivel de almacenamiento o no lo aumenta a la velocidad deseada y entonces nos veamos con un problema de suministro. Esto no lo explican. Esto no lo explican. ¿Por qué? Porque si no lo explicas y no tienes ni idea de qué va esto, puedes pensar, ah, pues fíjense qué buenos son los, eh, los alemanes, qué bueno es el gobierno alemán que ha conseguido garantizar el suministro de gas. ¿no? Pagando en euros, transformándose en rublos y llegando al final en rublos al tesoro de Rusia. Madre mía, ¿En qué ha quedado Europa? Madre. Bueno, bueno, en lo que ha quedado es malo,
0: pero en lo que puede llegar a quedar mejor no lo pensamos. ¿eh? Por lo menos no lo pensamos hoy. Es que se están
1: abriendo qué? unas puertas. De pan. Es propia es, es propia. Eh, eh, insisto, eh, ¿la Unión Europea la ha declarado la, la guerra a Rusia o Rusia a la Unión Europea? Es que a lo mejor me he perdido. O sea. No, 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 no. Es que es obvio. O sea, evidentemente, la Unión Europea no, no es la OTAN tampoco. En, en sí no. 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 Hay no. países de la Unión Europea que están en la OTAN, sí, pero... Y, y hay gente que entró antes en la OTAN para poder
0: entrar en la Unión Europea y no hay que mirar sí. muy lejos.
1: Y a otros que se lo prometen todos los años y al final no se lo dan nunca. Sí. Se lo han vuelto a prometer todo. ahora al actor. Bueno, eh,
0: tampoco le han dado seguridades, ¿eh? <risa> le han dicho que queda el camino abierto.
1: <risa> Como se descuide no le invitan ni siquiera a firmar el, 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 el acuerdo de paz, ¿no? Si en algún momento dado se produce, a lo mejor ni le llaman a, al hombre este, ¿no? Le dicen, mira, tú, desde donde estés, con tu croma, puedes firmar con el certificado digital, ¿no? Una Europa en la que España quiere aprovechar el río revuelto y de ahí que tenga mi queso holandés preparado. Eh, España dice, vamos a pescar. Y vamos a retrasar el ajuste presupuestario, porque claro, al gobierno de Sánchez ahora mismo lo único que le interesa es, voy a intentar aplazar como sea el ajuste en las cuentas públicas que tengo que hacer. Y entonces, claro, están ahí. Negociando y le ha salido un aliado, la verdad, inesperado. Países Bajos, cuya ministra se ha aliado con Nadia Calviño, habrán hecho una, una noche de chicas, seguramente, y han decidido reclamar que las reglas fiscales, las reglas presupuestarias de la Unión Europea, que están en suspenso como por motivo de la pandemia y que iban a entrar en vigor otra vez en 2023, pues se aplacen, no sin edie, dicen a 2024 pero lo dicen con la boca, chica. ¿Qué son esto de las reglas fiscales? Las reglas fiscales es que, en teoría, nos comprometimos todos, me da la risa porque es que me tengo que reír, ¿no? Porque nos comprometimos eh, sí, todos los países. Sí, por no ponernos a llorar, evidentemente. <ríe> sí, sí, claro. Nos comprometimos todos los países, a decir, no vamos a tener un déficit mayor que el 3% del Producto Interior bruto. Y dice, bueno, ¿y esto España lo ha cumplido alguna vez? Bueno, pues en la última década no. Fíjese cómo será la cosa, que el último que lo cumplió fue Zapatero, Joder, es que, vamos a ver, ahí es para reírse y, y por no llorar,
0: ¿eh? pero, pero es que de verdad que es algo muy, muy serio. ¿eh? O sea, es que de verdad es algo muy serio porque dices, basta ah, Zapatero. Es que si hubieras dicho Aznar, dices, bueno, claro, con lo que vino. No, es que todavía Zapatero lo cumplió y, y no es precisamente un emblema de cómo hacer bien las cosas.
1: Zapatero ingresaba, bueno, Zapatero no, bajo el gobierno de Zapatero se ingresaba mucho dinero, fundamentalmente impuestos derivados de la, de la burbuja inmobiliaria por la expansión crediticia fomentada desde el Banco Central Europeo y cogiendo pues toda esa, esa bueno, esos vientos de cola que dicen los economistas, ¿no? De la entrada de España en el euro, las reformas de Aznar. Y luego, pues, eh, las primeras legislatura de Zapatero, que prácticamente, pues, eh, eh, no hizo mucho, ¿no? Sobre todo en el primer año, y entonces ese año hubo superávit en las cuentas públicas españolas. Es decir, no hubo un agujero en las cuentas públicas españolas desde entonces, el agujero es mayúsculo, ¿no? Eh, hay que decir que cuando se pone en marcha el euro, los primeros en incumplir las reglas fiscales son Alemania y Francia. <risa> es decir, fueron los primeros que no cumplieron con el déficit. Entonces empezó a hablar de aquella historia que le gustaba tanto a Solves, y nos decían, no, pues miren, como... No lo vamos a cumplir siempre, esta regla fiscal, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que el objetivo sea plurianual, es decir, el que se pase, bueno, pues le ponemos eh, entre todos un mecanismo o que nos lo presente él y nosotros se lo revisamos, un mecanismo para que a lo largo de los años vaya reduciendo ese déficit, ¿no? que es lo que un mecanismo en el cual pues, ha estado España inmersa en los últimos años, ¿no? que hace que muchos piensen que hay una especie de intervención económica bueno, pues en la especie hay una intervención económica, ¿no? Y luego tenemos el tema de la deuda, que esto ya sí queda más risa aún. Porque, claro, el límite es que la deuda no puede ser se más del 60% del PIB. En España está en el 120. Pero es que, claro, uno empieza a mirar países... Bueno, bueno 120 oficial. Sí, la oficial. La, 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 la total, como o sea, nos vamos a creer, la oficial, sí. Sí, como sí. nos recuerda siempre don Roberto Centeno... Eh, esa es la, la deuda, el 120% del Producto Interior Bruto, es la deuda según el protocolo de déficit excesivo de la Unión Europea que no incluye lo que se deben las administraciones entre sí. Si uno suma lo que se deben las propias administraciones entre sí, entonces ya nos vamos al 150-160% del Producto Interior Bruto. La última vez que lo miré, a lo mejor es más incluso. ¿no? Entonces, claro, estas reglas fiscales se iban ya a poner en marcha en 2023 al mismo tiempo que el Banco Central Europeo iba a dejar de comprar activos y este era un poco pues el escenario. Eh, terrible, no, la gran pesadilla, la tormenta perfecta eh, para el gobierno español para el gobierno italiano, para el gobierno portugués y de alguna manera también para el francés entonces estaba debatiendo, y decía, bueno, vamos a hacer una cosa como la pandemia ha sido muy mala y tal, y, y como somos conscientes que lo de la recuperación es una mentira que le estamos contando a la población, y claro hay que salir del paso como sea, vamos a cambiar las reglas fiscales, entonces las cambiamos aumentamos esos topes y entonces el que esté cerca pues más o menos lo cumple y al que no pues le dejamos un par de añitos o tres para que vaya ajustando su historia, ¿no? Ese era el plan inicial. Pero entonces llega la intervención militar en Ucrania, llega la guerra de Ucrania, y ahora ya, ya no es la idea no es modificar esas reglas fiscales, es directamente mantenerlas en el cajón otro año más, ¿no? Y el hecho de que se sume Holanda, a mí me ha sorprendido mucho. Países Bajos, ¿no? Porque, claro, al final, esto es uno de los, de los países que estaban... Eran más beligerantes con España, ¿no? Diciendo, oigan, tienen ustedes que cumplir el déficit. Uno de los llamados eh, países frugales, ¿no? Se puso tan de moda esto también en su momento, ¿no? Bueno, pues se han puesto de acuerdo, Calviño, y la ministra de Países Bajos, la ministra de Economía, y solicitan a la Comisión Europea que se opte a una extensión de la cláusula de escape. Es maravilloso, porque claro, cualquiera que lea esto, no, dice, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me está contando Lorenzo Ramírez? Hoy? Es que es esto, justo. Lo podían decir de otra manera, ¿no? La cláusula de escape es que no cumplo la las reglas fiscales, el pacto de estabilidad y crecimiento, ¿no? Es maravilloso. Con la excusa de la guerra de Ucrania, efectivamente, ¿no? Todo ello acompañado de una nueva emisión de deuda europea que está sobre la mesa pero que todavía no se ha aprobado y están viendo a ver cómo la articulan. ¿Eh? Por supuesto, también los eurobonos se emitirán argumentando que es necesario por la crisis de Ucrania. ¿Eh? Esto tiene que durar mucho porque si se acaba pronto la crisis de Ucrania no sé a quién le van a echar la culpa. Bueno, eso decíamos del COVID, a, a ver qué nos traen luego, ¿no? Igual hay algún tsunami o, o algo así, ¿no? Bueno, un tsunami precisamente fue el causante o la excusa para que Alemania acabara con la energía nuclear que le ha traído hasta esta situación, ¿eh? también hay que decirlo. Si hubiera sucedido hoy, seguro que era culpa del cambio climático el tsunami. Y entonces ya habríamos tenido la excusa perfecta, ¿no? Claro. Eh, alguno dirá, bueno, esto es lo que pide España y Holanda y otra cosa es que se lo den. Pues claro, es que el comisario de Economía es italiano, que es Paolo Gentiloni, y está dicho, tomo nota, textual, ¿eh? Tomo nota... Sí, sí, está muy bien. <ríe> y dice, porque, claro, evidentemente no estamos en la misma situación de hace cuatro meses. ¿Mm? Entonces, él ha contextualizado que la decisión de desactivar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se puso en pausa ya hace un mes algo que yo no sabía, eh, personalmente. Pendiente de la evolución tras el ataque militar de Rusia a Ucrania, ¿no? Dice, bueno, ¿eh? ya veremos esto cómo lo hacemos, pero seguramente lo hagamos, ¿no? Sea como fuere, eh, las nuevas sanciones y las maniobras políticas en Europa se articulan usando como eh, herramienta argumental ya más en concreto la masacre de Bucha, ¿no? De la cual, eh, bueno, no sé cómo se dice en ruso esto, cómo se dice, Bucha, no, es Bucha, Bucha, es Bucha, Bucha sí. ¿no? de la cual pues, hemos visto eh, imágenes escalofriantes. Eh, es curioso cómo eh, se abrió un debate hace ya tiempo ¿no? con respecto a, a, a la necesidad o a de emitir determinadas imágenes verdad en medio de comunicación. Solo se emiten cuando hay muertos de un lado. ¿verdad? Cuando hay muertos de otro, no. ¿Mm? En este caso, eh, la verdad es que las imágenes son espeluznantes y, evidentemente, esto requiere una investigación a fondo para descubrir a los responsables, algo no, que parece que... hay ningún género Unido. de
0: dudas, claro. vamos, no. que lo haya bloqueado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-Gran Bretaña es otro cantar. Claro, pero... Yo
1: de verdad me quedé a cuadros cuando dicen los rusos, oigan, esto hay que investigarlo, dice el Reino Unido. No, no, de momento no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque Reino Unido es quien tiene la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, es la que decide, de alguna manera, si se hace una reunión concreta para tratar un determinado tema. Finalmente se ha producido la reunión del Consejo de Seguridad y hoy mismo están debatiendo sobre todo esto. Pero el hecho de negarte, de negarte en redondo, ¿qué pasa? Reino Unido, ¿qué sabes quién ha sido? A lo mejor es que los de Reino Unido lo saben.
0: Eh, bueno, ya ha habido algún diputado ucraniano que ha dicho que lo saben porque lo han hecho
1: ellos. Bueno, eh, hay incluso agentes de inteligencia estadounidenses diciendo que es un atentado de bandera falsa o una totalmente, operación de bandera falsa. Totalmente. ¿Eh? Algunos bastante famosos como Scott Ritter, un tipo que, eh, ex oficial de inteligencia de, de los Marines de Estados Unidos, que sirvió en Naciones Unidas eh, con todo el tema de los tratados de control de armas, que estuvo en la operación Tormenta del Desierto. Es decir, que este ruso no es. ¿eh? No, William no, Scott no. Ritter. Y este lleva unos cuantos días denunciando que es una operación de bandera falsa. Es decir, que se está atribuyendo en realidad la matanza a los rusos cuando en realidad no han sido ellos. Nosotros no lo sabemos. A mí lo que me sorprende es ver cómo hay personas que afirman con tanta seguridad que han sido los rusos cuando eh, realmente no tienen nada más que un vídeo que es el, y unas fotografías que se han visto, que están siendo analizadas de verdad al dedillo por, por mucha gente. Por mucha gente que no tiene ni siquiera experiencia ¿no? en análisis de imágenes. Pero bueno, me parece tremendo que el personal se trague la propaganda, aunque sea de tu país. O sea, espérate un poco, ¿no? Sí. Vamos
0: bueno, aquí hay reporteros americanos que no se lo creen, ¿eh? Sí, sí. Eh. Que lo están diciendo igual que reporteros británicos y no son ni de broma, ¿eh?
1: O sea, no son ni de broma gente que sea prorrusa, vamos. Newsweek, eh, hay un periodista en Newsweek que incluso está denunciando toda la desinformación que está viendo sobre la guerra de, de Ucrania, eh, toda la desinformación occidental, ¿no? Porque claro, que hay desinformación en Rusia, bueno, pues sí, es evidente, ¿no? Que la hay en Occidente también es evidente, pero hay gente que esta no la quiere ver. Es necesario recordar, una vez más, que cuando hay una guerra y propaganda de ambos lados de la contienda y que aceptar versiones oficiales negando la investigación profunda de los hechos es trabajar para las élites que nos han traído hasta aquí. Que esto no tiene nada que ver con la democracia, señores. Bueno, con la defensa de la democracia, seguramente.
0: En todo caso, sí.
1: sí. Claro. Esas élites que están moviendo los hilos mientras nosotros vemos moverse las marionetas. Es como lo de no poder acceder a medios rusos. César. Se ha normalizado la censura.
0: No, no, pero tremendo, de una manera, y además considerando que la censura está bien. Hombre, vamos a ver, se ha normalizado el expropiese de Chávez, pero en Occidente. Sí, sí. O sea, sí, bueno, sí. pues resulta que aquí hay un yate y como supuestamente es de un oligarca ruso, me lo incauto.
1: Bueno, me y, lo incauto y el FBI en suelo español. El FBI en suelo español, una... sin... español expropiando.
0: Bueno, es algo tremendo, ¿no?
1: Yo de verdad, eh, es que no doy crédito. No hay crédito. Parece como si con todo el tema del COVID se hubiera creado un caldo de cultivo para que ahora ya el personal trague sin rechistar. Si no tenemos acceso a todas las versiones, también las de los rusos, no podremos conocer la verdad de las cosas. Y entonces todos nos convertiremos en papagayos, en altavoces de lo que nos impongan los de nuestro lado, que es lo que se está implantando. En realidad, un sistema que elimina la disidencia esa policía del pensamiento, ¿no?, de la que hablaba Orwell, pues ya la tenemos aquí, ¿no? Yo, de verdad, que todo el mundo haga un, un análisis personal, de verdad, que yo sé que hay mucha gente que nos escucha, que nos dice, es que nosotros no estamos de acuerdo con la posición que planteáis con respecto al, al conflicto de Rusia. Nosotros lo que hacemos es dar información. Lo que pasa es que, como no se está dando en el resto de medios, la gente piensa que nosotros estamos dando información de parte. No, señores. Lo que pasa es que están tan adducidos ya que cualquier cosa que no sea la versión oficial les parece una visión de parte.
0: Bueno, eso es lo terrible. Es decir, al final, el hecho de que tú cuentes lo que no cuentan, hay quien piensa que efectivamente es que hay una visión de parte. Es, o
1: sea, hemos llegado hasta ese punto. Es gravísimo. Es gravísimo. Porque mañana será otra crisis. Mañana será otro problema. Cuando haya un terremoto, Dios no lo quiera, en cualquier parte del mundo y empiecen a decir que es culpa del cambio climático y algunos salgamos a informar y a dar datos que contradigan la tesis oficial, pues seremos terroristas. El personal no se está dando cuenta de lo que está pasando y cuando se den cuenta a lo mejor es muy tarde. Seguimos con la economía. Mañana se publican las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos. Que el mercado espera, pues para comprobar hasta qué punto es cierta la tesis de que las próximas subidas de tipo de interés serán más agresivas. Medio punto. En Estados Unidos está el personal asustado porque está diciendo, vamos a ver, me ha subido ya en la gasolina, me va a subir también la hipoteca, me va a subir el coste de otros créditos si los necesito. Eh, voy a tener problemas eh, para consumir determinados productos. Oiga, algo a lo mejor están haciendo mal los políticos de mi país, ¿no? En estos momentos, según las proyecciones que hacen los analistas, hay un 80% de probabilidad... De que en mayo se realice esta subida de tipo de interés, a pesar de que ya hay datos que revelan que la economía de Estados Unidos se está enfriando. Y yo se está enfriando porque no podemos ir más allá. Es decir, la economía de Estados Unidos todavía goza de buena salud. ¿eh? Si uno mira el empleo, hay mucha gente que me lo pregunta. Voy a aprovechar ahora para explicarlo. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo puede entrar en recesión un país con pleno empleo? Bueno, es que eh, cuando se traslada el empleo es ya el momento en el que se produce esa recesión. Además, en un en mercado eh, tan eh, flexible el laboral de Estados Unidos y sobre todo en una economía eh, pues tan flexible también o tan liberal desde el punto, o tan libertaria desde el punto de vista europeo, eh, los ajustes se producen eh, muy rápido y entonces cuando empiecen los problemas realmente pues habrá muchos despidos. ¿no? La producción industrial ya nos dice que hay, eh, hay problemas, ya empieza a dar síntomas de flaqueza. Hemos conocido hoy el, el dato, y bueno, la inflación, evidentemente, ¿no? Y el hecho de que el mercado descuente que la Reserva Federal tendrá que pinchar la burbuja si no quiere que los incrementos de precios destruyan la estructura económica nacional. Aquí el problema, don César, es que ya hay mucho debate y ya se está hablando mucho, y se está comentando que a lo mejor han esperado demasiado y que ya, aunque se suban tipos, no se contienen precios. Y este es el verdadero terror ahora. Porque, claro, ya no es que se haya que elegir entre inflación y crecimiento, que es una decisión difícil, ¿no? Dice, oiga, pues para detener la inflación me cargo el crecimiento del país. Es que a lo mejor me cargo el crecimiento del país y sigo teniendo inflación. ¿Y entonces qué hago? ¿Verdad? BlackRock es lo que piensa. La mayor gestora de inversión del mundo, que está en la accionaria de todas las grandes multinacionales, junto con Vanguard, con State Street, junto con Fidelity, cuyo máximo responsable Larry Fink consideraba hace unas semanas que Europa estaba condenada económicamente, lo comentamos, tanto en El Despegamos como en su editorial, don César. Y ahora BlackRock dice que estamos, cito textualmente, en un nuevo orden mundial. Otra vez, con, con la cantinela.
0: Sí, sí, no, la cantinela, que la gente
1: se le vaya quedando en las meninges, porque esto es lo que hay. Dicen que estamos en un nuevo orden mundial en los mercados financieros, dando carpetazo al escenario iniciado tras la crisis de 2008 con la caída de Lehman. Ha sido el director de inversiones, responsable de, de Estados Unidos, Tony De Despíritu, que no hace gala a su apellido, la verdad, trabajando en BlackRock, y nos dice que este nuevo orden mundial financiero irá tomando forma y que consistirá en alta inflación y elevados tipos de interés. Ambas cosas a la vez. Y encima el hombre dice que está contento porque esto va a beneficiar a Estados Unidos, porque como Europa va a perder. Hombre, Me parece una visión, no sé, un poco infantil, ¿no? Dicen, no, es que las empresas estadounidenses van a ganar a las europeas, porque, claro, como están menos expuestas a los aumentos del precio de la energía, de la guerra de Ucrania y de todo esto, nos ha fastidiado, nos ha fastidiado. Que están menos, que, que están menos expuestas las empresas americanas. De hecho, es que a lo mejor si hubieran estado más expuestas las empresas americanas no se hubiera producido toda esa oleada mundial de sanciones, ¿no? Es importante que separemos el aspecto bélico de las sanciones económicas son dos cosas distintas tienen orígenes distintos tienen implicaciones distintas aunque nos intenten hacer ver que son dos caras de la misma moneda, no señores las sanciones económicas forman parte de un plan diseñado hace ya años y puesto por escrito por la RAN Corporation usted también lo explicó perfectamente en un editorial ¿no? mientras tanto la Casa Blanca sigue intentando empujar a Rusia a la bancarrota algo que de momento no ha conseguido lo cual está provocando un creciente nerviosismo en la administración de Biden que ha decidido bloquear el acceso a 600 millones de dólares en reservas que tenía Rusia en bancos estadounidenses y que los tenía en cuentas para pagar a sus bonistas, para pagar a los titulares de deuda rusa denominada en dólares. Porque hasta ahora, a pesar del bloqueo al Banco Central de Rusia para acceder a las reservas, se había permitido... Que el Tesoro de Rusia pagará los cupones de estos bonos con estos dólares. Dólares que son suyos. Importante también que tengamos que recordar esto. Es tremendo. Esos son dólares que son, que son de Rusia. Y que emplea precisamente para pagar deuda denominada en dólares. Desde ayer lunes esto ya no se permite. Se ha bloqueado el acceso a 600 millones de dólares que tendrían que haber servido para pagar a los poseedores de deuda rusa. ¿Y por qué ya no se permite? Porque el gobierno de Estados Unidos quiere que esos cupones se paguen con parte del dinero que está logrando Rusia vendiendo hidrocarburos. Dice, mira, esto lo pagas con el dinero que estás sacando ahora, pero no con el dinero que tienes tú en mis cuentas corrientes. ¿Qué mensaje se le está mandando a todos los países que tienen cuentas abiertas en barcos norteamericanos denominadas en dólares para pagar deuda denominada en dólares de sus países? ¿Qué mensaje se le está enviando? Os puedo confiscar en cualquier momento. Vuestro dinero no está seguro aquí. Somos un país bananero. Vamos a actuar de forma discrecional. Eso, ese es el mensaje que se le está trasladando. Y esto va a tener unas implicaciones a medio y largo plazo que todavía no somos capaces ni siquiera de sospechar. Es imposible, don César, que todas estas medidas se estén tomando sin ser consciente del daño que se está haciendo a la economía de Estados Unidos.
0: No, 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 no son conscientes o, o algunos son conscientes. Por eso digo que cuenta... es imposible que
1: se adopten sin ser conscientes. Es decir, tienen que ser conscientes. Porque si me doy cuenta yo, que soy un periodista normal, con mala leche y con ganas de trabajar, pero un periodista normal y corriente, pues estos tipos, ¿qué pasa? ¿Que los de JP Morgan eso no lo sabían? JP Morgan es el banco que estaba haciendo ese proceso. De hecho, ha salido en algunos medios, ¿no? Diciendo JP Morgan sigue haciendo negocio con la deuda rusa. No, no, JP Morgan lo que estaba haciendo es hacer de intermediario para que los titulares, los que tienen bonos de rusos, cobraran en dólares, en cuentas abiertas, por insisto, por el Tesoro de Rusia. ¿no? Y dice, bueno, ahora el Tesoro de Estados Unidos ha dicho a JP Morgan, ya no sigáis haciendo este trabajo, os impedimos seguir facilitando el acceso a este dinero. Mucha gente se pregunta cómo puede ser que Rusia tuviera reservas en bancos de Estados Unidos y de Reino Unido. Mucha gente que lo plantea esto, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo puede ser que tuvieran tan locos de haber dejado allí su dinero, es que esto es habitual porque es la forma de gestionar los pagos a los tenedores de bonos en el extranjero. Sobre todo cuando están denominados en una divisa que no es en la tuya. Esto es una involución en los intercambios comerciales mundiales que seguramente en el futuro analicemos como la, la mayor de la historia. ¿eh? Por lo menos la que se va a producir con mayor celeridad. Ahora mismo, ¿cuál es el problema? desde el punto de vista ruso. Rusia tiene 15 bonos internacionales pendientes con un valor nominal de alrededor de 40.000 millones de dólares. Y ha logrado evitar el impago de su deuda a pesar de las sanciones occidentales sin precedentes, en buena medida, porque estaba utilizando este dinero. A Rusia se le permitió, por última vez, hacer un pago de cupón de casi 450 millones de dólares en un bono soberano, en dólares, que vencía en el año 2030, también es casualidad. El jueves pasado. ¿eh? El jueves pasado. Es decir, el jueves pasado el tesoro... Permitió a J.P. Morgan coger el dinero y dárselo a eh, los que tienen bonos rusos. ¿no? Fue el quinto pago de este tipo desde que comenzó la guerra. Mientras que nos estaban diciendo que tenían bloqueadas las reservas, estaban permitiendo este pago en el Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuántas cosas estará haciendo Estados Unidos sin que lo sepamos? Mientras dice una cosa Europa, pues lo analizaremos en próximos programas. ¿no? Si Rusia no realiza ninguno de los próximos pagos de bonos dentro de sus plazos predefinidos, o paga en rublos donde se especifican dólares, euros u otra moneda, esto supondrá un incumplimiento, evidentemente, y por lo tanto veremos titulares de Rusia suspende pagos. Como se hizo con Evergrande, recordamos con Evergrande, que nos decían, quiebra bueno, Evergrande. Ever, Evergrande yo no sé la cantidad de veces que ha suspendido pagos.
0: ¿eh? <risa> bueno, claro, o sea, no nos... Evergrande <risa> tiene mérito, es, es algo, es, es la suspensión indefinida y continuada, vamos.
1: ¿Cuál es el problema real de esto para Rusia? ¿No? Que si Rusia, ahora mismo, Rusia eh, eh, no puede acceder a los mercados internacionales de préstamos, es cierto, debido a las sanciones. Pero un impago le prohibiría acceder a estos mercados hasta que los acreedores sean re reembolsados en su totalidad y se resolviera cualquier caso legal derivado del incumplimiento, ¿no? Y en este follón le quiere meter Biden a Putin, ¿no? Porque Biden, ahora mismo. Tienen la mirada puesta a las elecciones. Y fíjese que queda. ¿eh? Se le va a hacer largo ¿eh? a Joe. Hoy ha anunciado un aumento de los subsidios en materia de seguros sanitarios. Que hayan tenido que sacar a Barack Obama del armario, don César, para hacer campaña. ¿eh?
0: Bueno, mitad, hay veces pues. que parece que Barack Obama eh, está deseando salir y no le llaman. Es que es. Sí, sí, porque quiero decirle, por ejemplo, en el caso de, de Clinton, ¿no? Que ya está muy mayor y todo, pero hubo una época en que a Clinton lo sacaban bastante a menudo y yo tengo que decir que lo hacía muy bien. O sea, sigue, vivo, vi eh, sigue, vivo, eh, vivo. sigue vivo, pero está muy, muy gastado ya. Pero uh -huh. yo recuerdo haberlo visto que, por ejemplo, en un momento determinado se subía a un escenario de un teatro, empezaba a hablar improvisando sin una sola nota, y el tipo era sensacional, sí, sí. era muy buen comunicador. Uh -huh. Y en entonces le llamaban con bastante frecuencia. O sea, les salvaba muchas situaciones a la izquierda y, y a la derecha. Pero claro, en el caso de, de Barack Obama es que es triste. ¿eh? Lo, es está triste. lo están sacando,
1: lo están resucitando el Obamacare. Fíjese cómo estará Biden para ponerse ahora con esto. ¿no? El Obamacare, que es como se conoce popularmente a esa ley del cuidado de la salud, asequible, se podría decir, ¿no? La traducción, Affordable Care Act. Sí, asequible, act. sí, sí, sí. sí que tanta polémica ha generado en Estados Unidos, que tantos ríos de tinta ha hecho correr, de la cual se habló también en, en los debates eh, pues de cara a las elecciones. ¿no? Una ley que ha tenido siempre la oposición del Partido Republicano, que la llevó a los tribunales. Una reforma que el propio Obama se encargó de descafeinar, a pesar de lo cual ha provocado un importante aumento del gasto federal y la extensión del sector público en la economía del país. Mucha gente piensa en España y en Europa que el quer Primero, que esto es algo parecido a nuestra seguridad social, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y, y ¿Tiene, luego?
0: tiene lo malo del sistema actual es.
1: americano y lo malo del sistema es. español. Es así, es así. <risa> es así. Y luego, la, de hecho, la gente es consciente de eso, porque la, la, no la mayoría de la población, pero bueno, los sondeos, eh, si somos eh, eh, un poco benignos y tal, y miramos incluso eh, sondeos del New York Times y la CNN, nos dicen que un 40% de la población la rechazaba ya antes de que llegara Trump a la Casa Blanca, y eso que esas encuestas tenían muchas trampas, porque claro, no se le decía a los ciudadanos que tenían que pagar más impuestos para financiar los nuevos servicios, ¿no?
0: Bueno, y fíjese, no solo eso, posiblemente, vamos a ver, yo creo que hay un sector de la población que efectivamente el Obamacare sí les ha favorecido. ¿Eh? O sea, sí les ha favorecido porque ha bajado muchísimo los servicios y esa gente está encantada. Yo estoy pensando en una persona que, con la que yo tengo bastante relación, que, por ejemplo, esta persona paga el año, por todo el año de servicio médico, paga no llega a 15 dólares. Uh -huh. Tanto que cuando tiene que pagar a principio de año la cantidad que tiene que pagar pues eh, suele decir a la del seguro que contrata que, bueno, que, que si te parece te pago ya los 15 dólares de todo el año de golpe y no me pases un dólar y pico todos los meses. ¿eh? Y entonces lo soluciona así. Claro, esta persona en cuestión eh, no le cubre nada más que en el estado de la Florida. Es decir, si alguna vez sale del estado de la Florida, pues que no le pase nada. no Pero hay que tener en cuenta que, como esta persona no se mueve prácticamente, de la ciudad en la que vive, pues está encantado de la vida. Y vivir en el estado de la Florida en términos eh, geográficos, pues es un Estado más grande que muchas naciones europeas. En todo. Entonces no hay ningún problema. Esta gente sí que está bastante contenta con, con el Obamacare, que es un sector que, bueno, no le cubría el Medicaid, que es para los que no tienen nada de dinero, uh -huh. ni Exacto. el Medicare, que es para los jubilados, y entonces uh -huh. están encantados. Ahora, para el resto de la gente están que muerden. Y luego hay infinidad, infinidad de cuestiones que antes te podían solucionar los médicos y que ahora no te la pueden solucionar. Por ejemplo… Tú antes, en un momento determinado, no te gustaba el médico que tenías en tu sociedad médica y lo que hacías era que querías contratar a otro médico pagándolo y la ley te lo permitía. Pero ahora con el Obamacare no lo puedes hacer. Yo ahora no puedo ir a un médico y decirle oiga, opéreme usted de apendicitis o de cataratas o lo que sea porque inmediatamente te dice no, mire, yo no estoy en la lista de su sociedad por el Obamacare y está prohibido que yo lo opere. Uh -huh. Y entonces, al final, el Obamacare... Por un lado, no ha mejorado el sistema que estaba en Estados Unidos, a mucha gente se lo ha encarecido, esa es la realidad, a otra gente uh -huh. no, pero a mucha gente se lo ha encarecido y luego tiene todos los defectos de, de lo que puede ser el sistema en otras partes del mundo, ¿no? También tengo que decir, eh, para ser lo más, eh, lo más justo y lo más ecuánime con el Obamacare, que en principio Obama lo que, lo que quería era crear un sistema sanitario semejante al del Canadá, sí. que es una copia del británico. Y entonces pues yo voy a crear ese sistema y luego el que quiera tener un médico privado que lo tenga. Y efectivamente esa era la idea del Obamacare. Y el problema es que, por supuesto, con el peso que tiene la industria médica en este país, la Big Med... Pues evidentemente le dijeron bueno, es... que ni hablar y acabó creando este churro. Uh
1: -huh. Bueno, es que el, ese incremento de las primas se produjo porque hubo un creciente número de aseguradoras que se apuntaron en principio, el, el primer año de puesta en práctica, que además fue en 2014, al mismo tiempo que el Maidán. 2014 es otro año de esos más. Sí, es un ¿no? año histórico, sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y bueno, pues según se ha ido reformando, han ido abandonando muchas de ellas los mercados regulados estatales, y entonces se ha ido reduciendo la competencia entre los ofertantes de pólizas, cada vez había menos opciones entre las coger y en algunos sitios directamente hay solo una compañía que ofertaba estas pólizas y cuando se quedó sola, ¿qué hizo? Pues subir las primas. ¿No? claro, en Europa estamos acostumbrados a que haya un solo ofertante, que es el Estado Nacional ¿no? pero claro, los ciudadanos estadounidenses el tema de la libertad de elección sobre los seguros y las fórmulas flexibles que le permitan adaptarse a sus necesidades y preferencias en cada momento de la vida, pues son muy importantes, ¿no? Aprovecho también para derribar otro mito, hay mucha gente que dice, bueno, claro es que en Estados Unidos se muere la gente a las puertas de los hospitales, porque claro, como no destinan dinero público a la sanidad según datos de la OCDE Estados Unidos gasta el triple que España en sanidad, por habitante es verdad, es verdad. Así que ¿eh? cuando hagamos comparaciones y estas cositas, ¿eh? pues lo tenemos que tener claro. ¿Que su sistema es mejor que el nuestro? Pues habrá opiniones. Yo creo que no. ¿Eh? Habrá opiniones. ¿eh? Yo creo que depende
0: esto. mucho. Yo creo que depende mucho del Estado, sinceramente. Claro, o sea, claro. Yo creo que depende mucho del Estado. Y entonces, pues es una de esas cosas que dices, bueno, pues. Pues verdaderamente hay que ver. Yo creo que hay estados donde el servicio en términos generales es mucho mejor que en España. O sea, esa, esa es la realidad, que el servicio es pero infinitamente mejor que en España y eh, yo creo que hay otros donde efectivamente no es que sea inferior a España, es inferior incluso a naciones de, de América, del continente americano.
1: Sí, es, eh, la verdad es que hay... Um... Es un tema heterogéneo ahí, ¿verdad? Siempre que hablamos de Estados Unidos, además, habría que diferenciar también entre atención primaria, ¿verdad? Y luego atención ya eh, eh, pues un poco más, más especializada, pero efectivamente es así. Bueno, don César, me despido, que tengo que preparar la declaración de la renta, que estoy aquí preparándola ya, que aquí en España ya estamos liados con, con esto. ¿No sabe usted que el gobierno de España teme un gran ciberataque ruso? Contra la,
0: la campaña bueno, de la renta. Bueno, eh, eso, eso comentan. A mí no me extrañaría nada que el ciberataque vaya a atacar sobre todo a, a, a la hora de devolver. De volver, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Yo es lo que pensé porque de esta gente me temo lo peor. que quiere usted que yo le diga? Si, si yo es lo que pienso de ellos. Ahora, usted imagínese, por ejemplo, pues ¿qué le voy a decir yo? Una compañía de la Pesnats enfrentándose con, con un grupo de sicarios buscabonus de la agencia tributaria, o sea, eso, eso podía ser épico, ¿eh? o sea, yo creo que en esa ocasión seguramente yo sería prorruso, mire usted por dónde, o sea, ahí sí, ahí, ¿no? ahí, ahí sí. Ahí sí que me podrían ahí sí. acusar con razón de, de que efectivamente, pues eh, realmente ahí, ahí sí que voy yo, sí. Pero pero vamos, es algo es algo verdaderamente tremendo. Sí.
1: Eh, que te cuidado, que tengan cuidado y, y nada, pues como siempre, pues eh, suerte, ánimo, eh, honor, valentía. Los autónomos ya como tenemos que hacer nuestras declaraciones trimestrales eh, eh, es distinto, ¿no? Pero bueno, empieza ya esa campaña de la renta. Como siempre digo, cuando les, sobre todo a las personas que tienen, eh, eh, bueno, pues tienen sus pocos ingresos y tal, no tienen mucho conocimiento a la hora de hacer la declaración de la renta, dicen, ah, pues yo me bajo el borrador. Le doy que sí, porque como me sale a devolver un poquito o me sale a pagar muy poquito, pues me compensa, ¿no? No, señores. Busquen las deducciones a las que tienen derecho, que es relativamente sencillo entrar en cualquier web de asesoría fiscal y poner deducciones, campaña de la renta 2021. Esa es otra, que hay mucha gente que busca campaña de la renta 2022. Bueno, sí, es la campaña de la renta de este año, pero es del dinero que se ingresó el año pasado. Entonces que busquen ahí qué deducciones tienen por comunidad autónoma, por hijos, etcétera, etcétera. Van poniendo casillitas porque los de Hacienda son muy cucos y te envían un borrador sin nada para que tú pues le des directamente al ok y te quedes sin disfrutar de unas deducciones que seguramente tengan eh, eh, pues su tiempo contado ¿no? y que en el futuro pues no podamos disfrutarlas porque el plan de María Jesús Montero, del comité de expertos nombrado por ella y en general al pacto que se ha llegado también con la Unión Europea, es eliminar todas las deducciones en el impuesto sobre la renta, lo cual pues, implicará una subida espectacular de decenas de miles de millones de, dólares que, de, de euros perdón, que se suman a los cerca de 14.000 millones eh, de euros de ingresos extra por, por la inflación que ha tenido el Gobierno eh, pues con el IRPF en los últimos tiempos. Así que nada, preparemos un riñón. El que tenga dos, pues a lo mejor se plantea ¿no? empeñarlo. Ir a un centro especializado ¿eh? a la hora de que a uno le saquen el riñón también es importante, don César.
0: Hombre, ya lo creo que es importante. El <risa> problema es que estos no se conforman con un riñón. O sea, bueno, es más, yo estoy convencido que mucha gente, conociendo a los buscabonus de la agencia tributaria, si llegaran y dijeran nos llevamos un riñón, se lo daban sin rechistar. O sea, pero vamos, porque es que a muchos esto les ha costado la vida, literalmente sí, sí, les ha sí, costado sí, la sí. vida. Bueno, o como el que...
1: protagonista del documental, ¿no?, que, que publicamos sí. en Esa Vida, al punto TV. Hechos probados, sí. Hechos probados. Sí, sí que por cierto, pues eh, para el que no sea suscriptor, que sepa que además de los programas que anunciamos aquí, pues también eh, pues estamos consiguiendo ¿no? emitir de algunos documentales, los de Oliver Stone, por ejemplo, ¿no? que siguen los ahí en la, Stone, en la plataforma y que pueden ver eh, eh, pues famoso director, afamado director y que cuando se puso a contar algunas de las verdades de lo que estaba sucediendo en Ucrania, pues ya pasó a ser denostado director y calificado de pro -ruso. Sí. Hay que escuchar a todos señores, porque si no nos convertimos en papagayos. Sí. Ya, ya sé que nuestros oyentes... De los están... cuales hay unos cuantos. Eh, o sea que, <risa> sí. Ya sé sí. que nuestros oyentes esto no, no lo tienen controlado, pero bueno, siempre me gusta recordarlo.
0: Está muy bien. Está muy bien, don Lorenzo. Pues nada, hoy no hay así es España, o sea que hasta mañana Dios mediante. ¿eh?
1: O sea,
0: de hecho, no hay así es España ya hasta que regresemos de la, claro, la Semana claro, Santa. O sea, claro. ni la semana que viene ni entraron, a, la otra, a la Entraron
1: a la otra. los huevos y, y, y lo dejaron todo como un solar y se ha quedado usted pistado, ¿verdad? Y, y sí, bueno, sí, no yo... hay así. Pues... Así fue España, no hay, no hay. Los gallegos todavía están buscándole, don César. ¿eh? Los, los gran... gallegos, lo que están los pobres,
0: <risa> es desconcertados al saber que los suevos a sus antepasados les dieron por todas partes. Y nada de ser un reino gallego, aquello en todo caso fue un reino de explotación de los pobres gallegos y los que estaban al norte del actual Portugal. Y, Eso y es. ocasionalmente las incursiones que hacían. ¿no? O sea, me voy a casar pues, a todos to los árboles <risa> que encuentro en tierra de Vascones y a la vuelta a todos. <risa> que encuentro en otra tierra y qué bien nos lo pasamos talando árboles ala. O sea, Bueno,
1: este... el que no sepa de lo que está hablando don César Vidal, está hablando del último episodio, así fue España por si alguien no, no escucha esa sección pues muy mal, porque todos los lunes don César Vidal pues nos da una clase y yo pues hago un poco el gamberro que es lo que mejor se me da básicamente
0: <risa> Hasta mañana, Dolores Hasta mañana, don César